0: Ich lese aus Epheser 5, die Verse 15 bis 21. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus.
1: Guten Morgen, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Steffen Weil, ich gehöre hier zum Pastorenteam. Letzte Predigt in der Serie über den Heiligen Geist. Und vielleicht sind einige hier, die denken, endlich, letzte Predigt in dieser Serie. Vielleicht denken auch manche, was, schon zu Ende. Das Wichtigste zum Heiligen Geist wurde noch, noch gar nicht gesagt. Ähm, wir haben in den letzten Wochen über Einige der Aspekte, das ist ein sehr, sehr großes Thema, über einige der Aspekte zum Heiligen Geist und auch über seine Aufgaben nachgedacht und heute wird es nochmal ganz praktisch. Der Text gibt uns richtig viele Anwendungsmöglichkeiten für die nächsten Wochen, also für den Sommermodus. Die reichen eigentlich für jeden Tag und vielleicht denkst du, wenn du den Text hörst oder diesem Text gefolgt bist, denkst du ja typisch Kirche. Jetzt bin ich hier und äh, ich bekomme gesagt, was ich machen soll oder was ich tun darf oder was ich lassen soll. Ich möchte mit einer Frage starten. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, aber hast du eine konkrete Vorstellung davon, wie ein Leben oder wie dein Leben als Christ, als Christin, also ein Leben im Vertrauen auf Gott aussehen soll oder sollte? Wie stellst du dir völlig unabhängig davon, ob du dazugehörst oder nicht, wie stellst du dir einen Menschen vor, der vom Heiligen Geist erfüllt ist? Was bedeutet das? Dieser Text, ein kleiner Abschnitt aus einem Brief aus dem ersten Jahrhundert von Apostel Paulus geschrieben, aber eigentlich ist der Absender Gott. Paulus schreibt selbst in einem seiner Briefe, dass alles, was er aufgeschrieben hat, vom Heiligen Geist inspiriert war. Also er hat das auch quasi nur weitergegeben. Er war offensichtlich erfüllt vom Heiligen Geist. Ursprünglich dieser Brief an Christen in der Kirche in Ephesus geschrieben, an ganz normale Menschen. Fischer und Bauern und Handwerker und Geschäftsleute und Eltern und dann an uns, an dich und mich. Und eigentlich, vielleicht wisst ihr das, ich habe das schon öfter mal gesagt, es ist ziemlich blöd, einen kurzen Abschnitt aus einem langen Brief einfach rauszunehmen und dann nur diesen Abschnitt anzugucken, weil man den Zusammenhang dann gar nicht erfassen kann. Und dann auch noch ausgerechnet diese Stelle mit einfach nur ein, einer Aneinanderreihung von Aufforderungen und vielleicht denken die einen jetzt auch wieder herrlich konkret, aber genau das, diese ganzen Aufforderungen, ist häufig das, was Menschen nicht mögen, gerade wenn es um Fragen des Glaubens geht. Und deswegen möchte ich gerne heute dieser Frage nachgehen, was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Nämlich, Herr Vater, danke, dass du ein Gott bist, der spricht. Danke, dass du dich vorstellst in einer Art, die wir irgendwie nicht verstehen können. Sohn, Vater, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Sprich zu uns. übersetzt das, was wir nicht kapieren. Und sprich zu unseren Herzen, sodass wir mehr von dir verstehen und von dem, wie du bist. Amen. Alle Kommentare... Und Ausarbeitungen, die ich bei der Vorbereitung äh, gelesen habe, haben drei Fragen an diesen Text gestellt. Die habe ich euch mal mitgebracht. Erstens, was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Zweitens, woher wissen wir, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Und drittens, wie kann man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Also, was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Wir waren Ende Juni zu einer Hochzeit eingeladen und ich wusste, dass der Großteil der anderen Gäste eine andere Weltanschauung vertritt, als die, die ich habe. Und ich kann Smalltalk nicht so richtig gut, ich finde das immer irgendwie komisch. Und ich hatte ehrlich gesagt die Befürchtung, von dieser Hochzeit nach Hause zu fahren und zu denken, pff, schade, keine guten Gespräche gehabt mir wäre auch egal gewesen, welches Thema. Hauptsache, sich gut unterhalten. Deep Talk. Und ich habe dann tatsächlich dafür, dafür gebetet. Nach dem Polterabend waren wir zusammen in unserem Zimmer und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich kann gar nicht so richtig beschreiben, wie ich mich hier fühle. Wir kannten fast niemanden, standen dem, fast den ganzen Abend alleine darum. Und wenn überhaupt mit jemandem geredet, dann war es nur Smalltalk. Und Nata sagte dann, ich kann es schon ganz gut beschreiben, unpassend. Wir sind einfach unpassend hier. Es war dann interessant, nächster Morgen, wir waren, ich war in, nicht in der Rolle als Pastor dort, sondern wir waren einfach als Freunde eingeladen. Und als Freund habe ich im Trauergottesdienst einen Bibeltext vorlesen dürfen und diese 90 Sekunden Bibeltext vorlesen haben ausgereicht, um im Laufe der Feier mehrfach angequatscht zu werden. Und es wurden richtig gute Gespräche und manche Leute haben richtig krasse Fragen gestellt. Und vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, im Laufe des Abends wurde es immer leichter, Leute kennenzulernen. Hing sicherlich auch mit dem Alkohol zusammen. Menschen wurden offener und ehrlicher. Einige wurden auch lauter und manche schlechter verstanden. Aber es war eine richtig tolle Feier. Wir sind zurückgefahren und es waren richtig gute Gespräche. Und zwar gute Gespräche mit vielen Menschen, die dem christlichen Glauben gegenüber sehr, sehr skeptisch waren. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Gespräche erinnern, aber ich hoffe. Und ich musste bei der Vorbereitung schmunzeln, als mir das wieder eingefallen ist und ich hier diesen, äh, diesen Text gelesen habe. Und der zentrale Vers in diesem Abschnitt ist, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Machen wir die nächste Folie. Das heißt, das Thema dieses Textes ist eigentlich nicht mit Alkohol abfüllen, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das formuliert hätte, weiß ich nicht, ob das für viele Leute eine wirklich gute Alternative darstellt. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Alkohol. Die Bibel auch nicht, Gott auch nicht. Aber hier arbeitet Paulus scheinbar absichtlich mit einer Gegenüberstellung von Alkohol und Heiligem Geist und da gibt es tatsächlich einige Gemeinsamkeiten und es gibt auch einige Unterschiede und die schauen wir jetzt mal an. Schon an Pfingsten, dem Tag, auf den viele Menschen gewartet haben, nachdem Jesus gelebt, gestorben, auferstanden ist und dann nicht mehr da war, gab es den Vorwurf, die sind ja betrunken. Warum gab es diesen Vorwurf? Als der von Jesus versprochene Heilige Geist zum ersten Mal Menschen erfüllt hat, haben sie angefangen, öffentlich von Gott zu sprechen und das Evangelium zu verkündigen. Fröhlich, mutig, laut, mit einer Leichtigkeit. Und der logische Schluss war, wer so redet, muss betrunken sein. Warum? Weil häufig fröhlich, mutig, laut und hemmungslos von etwas zu reden, der Effekt ist, von Alkohol. Erfüllt sein von etwas. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, also ich weiß nicht, nach einem Konzert oder so. Und dann fangen wir an, darüber zu schwärmen. Oder einen Sternenhimmel anzugucken. Oder ein Bergpanorama. Oder verliebt sein. Wie auch immer, das sind die Gemeinsamkeiten. Fröhlichkeit und Mut. Einfach. Raus damit. Und dann gibt es Unterschiede. und ähm, Wir müssen uns also nicht wundern, falls du Christ bist und du so von deinem Glauben erzählst, dass manche Menschen denken, was ist mit dir los? Vielleicht nicht unbedingt bist du besoffen, sondern es ist irgendwie komisch. Und dann gibt es die Unterschiede. Es ist nämlich folgende Sache, ist mir aufgefallen, während Alkohol irgendwann dazu führt, die Selbstkontrolle zu verlieren, die wird immer weniger, ist zunehmende Selbstkontrolle ein Effekt, den der Heilige Geist auslöst. Durch Alkohol nehmen wir die Realität anders wahr, eingeschränkter. Wir nehmen irgendwie weniger wahr. Durch den Heiligen Geist haben wir mehr Aufmerksamkeit für die Realität unseres Lebens. Und in diesem Fall bewirkt der Heilige Geist nämlich genau das Gegenteil, wie Alkohol bewirkt. Und deswegen stellt, glaube ich, Paulus das hier gegenüber. Ich lese euch mal die ersten Verse vor, nochmal, Verse 15 bis 17, wir haben sie auch auf Folie. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute. Verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Lasst es nicht an der nötigen Einsicht fehlen. Lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Paulus schreibt das an die Epheser und er benutzt dieses Beispiel, weil es ein Beispiel ist, mit dem sie etwas anfangen können. Alkoholkonsum in Ephesus war absolut normal. Mit diesem Beispiel konnte jeder was anfangen. Und so stellt er ihre eigenen Erfahrungen und letztlich auch den dahinterliegenden Sehnsüchten und den Bedürfnissen die Erfahrung mit dem Heiligen Geist gegenüber. Er fragt sie quasi, wieso sucht ihr etwas, was eure Sehnsucht und euer Bedürfnis befriedigt, bei einer schlechten Kopie, wenn ihr eigentlich auch das gute Original haben könnt? Warum erwartet ihr etwas von Alkohol, was euch eigentlich nur Gott geben kann. Und das gilt übrigens auch für, für viele andere Dinge statt Alkohol. Statt Fröhlichkeit und Mut durch Wahrnehmungseinschränkungen aufgrund von Alkohol, lädt er sie und lädt er uns ein zu Erfahrung mit dem Heiligen Geist, der auch fröhlich. Und mutig macht, indem er uns mehr von der Realität Gottes und seinen Plänen und dem, was er tut und, und zeigt, und indem er uns das verstehen lässt. Und Paulus will, glaube ich, hier sagen, was wir wirklich brauchen, ist Gott. Wonach wir uns eigentlich sehnen, ist Gott. Und damit sind wir bei einer der zentralsten Aufgaben des Heiligen Geistes, nämlich auf Gott, auf Jesus hinweisen. Und uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat. Und uns einzuladen, ihm zu vertrauen. Und das macht er mit einer unfassbaren Ausdauer. Motiviert von einer unfassbaren Liebe. Damit wir immer mehr davon verstehen und mehr für Gott empfinden. Das heißt, der Heilige Geist will nicht nur Infos, will nicht nur unser Wissen verändern, sondern unsere Gefühle, unsere Empfindungen durch Erfahrungen, damit die Wahrheit von der Realität Gottes immer mehr unsere Gedanken und Erfahrungen kontrolliert und wir dadurch immer fröhlicher und mutiger werden, wonach wir uns ja scheinbar irgendwie alle sehen. Das heißt, je mehr wir unsere Identität gefunden haben bei Gott und in Gott, desto besser können wir erkennen und desto besser können wir den, den Realitäten unseres Lebens Ängste Selbstzweifel, Schwächen, die Defizite, die uns so klar sind. Desto mehr können wir denen fröhlich und mutig begegnen und müssen sie nicht betäuben durch irgendwelche Mittel oder wegdrücken oder überspielen. Nicht durch Alkohol, nicht durch Arbeit, nicht durch Sex, nicht durch sonst irgendwas. C.S. Lewis, der britische Schriftsteller, hat dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Ich habe euch das auch mal abgedruckt. C.S. Lewis hat gesagt, ich bin nicht zum Christentum gekommen, um glücklich zu werden. Ich wusste immer, dass eine Flasche Portwein das besser machen würde. Wenn Sie eine Religion wollen, in der Sie sich wirklich wohlfühlen, empfehle ich Ihnen das Christentum sicher nicht. Die Fülle des Geistes lässt uns nicht unsere Sorgen vergessen, vielmehr schenkt sie ein vertieftes, intensives Verständnis für die Wahrheit und dafür, wer Gott ist und was er in der Welt tut, das sie befähigt, über ihre Probleme zu triumphieren. Also Antwort auf die erste Frage, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, dass uns Gottes Realität seine Gegenwart, sein Wesen, seine Rettung immer deutlicher bewusst sind und unsere Gedanken und unser Leben davon dominiert wird. Das Zweite, woher wissen wir, obwohl wir mit dem Heil ob, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Anne hat eben kurz was dazu gesagt. Zu dieser Frage gibt es unfassbar viele Bücher, unfassbar viele Meinungen, unzählige Diskussionen, Trennungen, Spaltungen. Und deswegen bleibe ich heute einfach nur bei dem, was der Text sagt. Die Auflistung, die wir eben gesehen haben, Verse 15 bis 17, an dieser Stelle, in diesem Brief, scheint kein Zufall zu sein. Wenn, ähm, wenn, wenn Paulus hier sagt, so der Füllstand Heiliger Geist in deinem Leben ist unter anderem daran abzulesen, dass Menschen sorgsam mit ihrem Leben umgehen, dass ihr euch klug verhaltet, dass sie ihre Zeit gut nutzen und einsichtig sind, dass sie eine realistische Sicht auf ihr Leben haben, sich gegenseitig ermutigen, dass ihnen das Einander wichtiger ist, als das Ich, meiner, mir, mich, dass sie dankbar und fröhlich sind, unabhängig von Umständen, dass ihr Herz auf Gott ausgerichtet ist und dass sie bereit sind, sich gegenseitig unterzuordnen. Und jetzt fällt euch vielleicht auch auf, vieles davon ist alleine nicht möglich. Das heißt, vom Heiligen Geist erfüllte Menschen sind Gemeinschaftswesen, weil der Heilige Geist ein Beziehungswesen ist. Wir sind Gemeinschaftsmenschen, weil der Heilige Geist ein Beziehungswesen ist. Und von ihm erfüllt zu sein, wird eben unter anderem daran sichtbar, dass wir uns selbst nicht mehr ganz so wichtig nehmen. Aber andere Menschen, uns immer wichtiger werden. Wir können wegschauen von uns und unseren persönlichen Bedürfnissen auf das Wohl der Gemeinschaft. Das heißt, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist hat immer einen Effekt auf die Beziehung zu anderen Menschen. Und ich möchte kurz noch einen wichtigen Unterschied erklären, Sobald ein Mensch durch Gottes Gnade zum Glauben kommt und anfängt, Gott zu vertrauen, bekommt dieser Mensch den Heiligen Geist. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns durch seinen Geist versiegelt, uns seinen Stempel aufdrückt. Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Durch Gottes Eingreifen entsteht ein neuer Zustand bei uns. Ich bin Kind Gottes. Ich habe den Geist Gottes, ich habe den Heiligen Geist. Das bedeutet es zu glauben, das sagen zu können. Und dann auf dem Weg als Christen, als Kind Gottes, mit dieser neuen Identität, in diesem dynamischen Prozess der Leben heißt, findet immer wieder und muss immer wieder dieses Erfüllt werden mit dem Geist Gottes stattfinden. Momente, in denen deutlich wird, zu dem, ich habe den Geist Gottes, der Geist Gottes hat mich und mein ganzes Leben, alles. Das ist ein bisschen wie ein Auto, das hat Öl, aber wir müssen immer wieder tanken, immer wieder nachfüllen, damit es weitergehen kann. Und das hat Auswirkungen auf alle Beziehungen. Die Zuordnung zu Gott und die Unterordnung unter Gott führt zu einem Einander zu einer gegenseitigen Unterordnung, zu einer Neusortierung der Beziehungen in Ehe, in Familie, am Arbeitsplatz. Und das genau beschreibt Paulus in dem nächsten Teil dieses Briefes. Genau das, was die Auswirkungen sind. Und da wir eigentlich ganz anders ticken, als, äh, als uns danach zu sehen oder das von uns aus anzustreben, eigentlich sehen wir uns danach, selbst im Mittelpunkt zu stehen, kann man erkennen, ähm, wie, wie nötig wir den Heiligen Geist haben. Und eben da, wo der da ist, kann man das dann auch am Leben ablesen. Also wir brauchen den Heiligen Geist, um so leben zu wollen. Und ich sage euch, ich will das häufig nicht. Ich will häufig im Mittelpunkt stehen. Ich will häufig meine Agenda durchziehen und, und nicht unterordnen. Und nicht das Einander ist mir nicht wichtiger als meine Dinge. Also, Paulus schreibt hier nicht an eine christliche Spezialeinheit, sondern alle sind äh, damit gemeint. Und Gott in seiner Liebe ordnet hier genau das an, was wir unbedingt brauchen, aber niemals von uns aus anstreben würden. Aber durch den Heiligen Geist können wir eben genau das bekommen, was wir brauchen. Die Alternative dazu ist, ihr könnt ja mal über den Sommer jetzt versuchen, diese Anweisungen, nur die aus den sieben Versen, aus eigener Kraft zu schaffen und umzusetzen. Falls du nach dem Sommer wiederkommst, wirst du wahrscheinlich sehr frustriert wiederkommen. Der Heilige Geist macht uns, und das wollen wir nicht, er macht uns selbstlos. Er macht uns von uns selbstlos und hält uns fest. Und das zu verstehen, führt zu Freude und zu Frieden. Und zu Hoffnung und zu Aufmerksamkeit für andere Menschen, weil uns der Heilige Geist direkt in die Arme von Jesus treibt, der das alles in Perfektion ist und uns vorlebt und uns zeigt und an uns weitergeben will. Das heißt, Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und die mehr und mehr verstehen, wie unfassbar nah Gott ihnen ist, die wollen und die können es nicht verheimlichen, und das werden viele Menschen nicht verstehen. Antwort auf die zweite Frage, woher wissen wir, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? An dem Effekt, an den Auswirkungen. Es wird sichtbar. Und die dritte und letzte Frage, wie kann man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wie kann das passieren? Wie geht das? Dazu ein kurzer Ausflug in den griechischen Text. Die Verse 18 bis 20 in der deutschen Übersetzung, drei Verse, sind im griechischen Text ein einziger langer zusammenhängender Satz. Und Vers 21 hat im Griechischen kein Verb. Das heißt, der gehört auch noch mit dazu. Und deswegen haben wir hier zwei Anweisungen, zwei Imperative. Betrinkt euch nicht, das ist irgendwie ziemlich eindeutig. Und dann das Zweite, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann vier Effekte, vier Ergebnisse, vier Konsequenzen. Nämlich ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Das Zweite, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Hier steht nicht singt und jubelt mit lauter Stimme, sondern selbst die, die nicht singen können, können aber aus tiefstem Herzen jubeln. Das Dritte, dankt Gott, dem Vater, für immer und für alles und ordnet euch einander unter. Und jetzt gibt es, klingt jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber es, ich möchte euch das gerne aufzeigen. Jetzt gibt es in dieser grammatikalischen Konstellation hier zwei Möglichkeiten, diese Dinge miteinander zu verbinden. Möglichkeit eins wäre, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr euch ermutigt mit Psalmen, Liedern, Lobgesängen und so weiter, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr aus tiefstem Herzen jubelt und indem ihr dankbar seid und indem ihr euch einander unterordnet. Oder, zweite Möglichkeit, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und dadurch seid ihr in der Lage, Psalmen zu singen, dankbar zu sein, euch unterzuordnen. Ich tendiere zu dem zweiten Punkt und ich erkläre euch jetzt, warum. Wenn es der Heilige Geist war, der sein Wort inspiriert hat, der Gottes Wort, die Bibel inspiriert hat, dann ist es nicht ganz unwichtig, was er für eine Grammatik hier inspiriert hat. Und deswegen gucke ich da manchmal so genau hin. Und die Anweisung, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ist eine Passivkonstruktion. Da spielen wir keine Rolle, sondern Gott ist der, der aktiv ist. Und wir dürfen das zulassen. Der Fokus liegt auf Gott und dem, was er tut. Und dann klingt das nämlich so, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und dadurch seid ihr in der Lage, euch unterzuordnen, in Klammern, was wir eigentlich nicht wollen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen und dadurch kann es euch gelingen oder wird es euch gelingen, in allen Situationen dankbar zu sein, was wir von uns aus eigentlich nicht können. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und das macht euch dadurch, werdet ihr in der Lage sein, aus tiefstem Herzen Gott zuzujubeln, was uns und unseren Gefühlen und unser Bedürfnis, selbst auf Platz eins zu sein, verdrängt. Und lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen und dadurch einander zu ermutigen, was unseren Individualismus in Frage stellt. Aber das ist genau das, was wir brauchen. Und das ist genau das, was Gottes Wesen zeigt. Und das ist genau das, warum wir ohne den Heiligen Geist hier verzweifeln werden, weil wir das aus eigener Kraft nicht hinbekommen. Und ganz ehrlich, ich bin froh und dankbar, dass ich nicht erst performen muss, dass ich nicht erst Leistung bringen muss, dass ich nicht erst abliefern muss und so dann, den Heiligen Geist bekommen kann, quasi als Belohnung dafür, dass ich das alles gemacht habe. Da ist entschieden zu viel Verantwortung bei mir. Dafür kenne ich mich gut genug. Und deshalb ist die etwas unbefriedigende Antwort auf diese Frage und wie genau passiert das jetzt? Keine Ahnung. Der Text lässt es offen. Es bleibt irgendwie Gottes Geheimnis, weil wir nicht über den Heiligen Geist und nicht über Gottes Wirken verfügen können. Aber wir können dafür offen sein. Danach fragen, dafür beten, Gottes Wort lesen, glauben, vertrauen, uns der Gemeinschaft stellen. Und indem wir das tun und gemeinsam singen und Gott danken, werden wir Erfahrungen mit Gott und dem Heiligen Geist machen, die es uns dann wieder leichter machen, dran zu bleiben. Das heißt, beim Wirken des Heiligen Geistes geht es nicht in erster Linie um irgendwelche spektakulären Dinge, die dann passieren. Das kann sein. Sondern Gottes Geist schafft, was sehen wir hier? Er schafft Ordnung und er schafft Gemeinschaft. Gottes Geist befähigt zum, zum Lob Gottes, zur Dankbarkeit, zur Gemeinschaft und zur gegenseitigen Unterordnung. Das heißt, indem der Heilige Geist unser, unser persönliches Verhältnis zu Gott verändert, verändert er auch unser Verhältnis durch Gott zueinander. Und das wird sichtbar praktisch für andere Menschen und erlebbar und spürbar. Und dafür gibt es keine Fünf-Schritte-Methode. Mach das und das und das und dann. Es geht nicht darum, dass wir uns alle einig darüber sind, was genau es jetzt bedeutet, vom Heiligen Geist zu sein, erfüllt zu sein. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass Menschen durch das, wie wir selbst bei unterschiedlichen Ansichten miteinander umgehen, bei unterschiedlichen Meinungen miteinander reden, an unserer Dankbarkeit, an unserer Fröhlichkeit, an unserer Ehrlichkeit, an der Art der Gemeinschaft, dass Menschen daran erkennen, dass es einen Unterschied gibt und dass sie sich dann auf die Suche machen nach diesem Geheimnis, vielleicht mit uns zusammen. Und wir können aufhören, ständig über uns zu reden und was wir alles können und machen und wie toll das alles ist und was wir wollen. Und, und wir können mutig und fröhlich über Gott reden und das, was er tut und was er kann und wie er ist und was er macht. Gehörst du zu denen, die sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Oder gehörst du zu denen, die sagen, ich habe noch viel zu wenig Ahnung von davon. Lukas beschreibt in seinem Evangelium im 10. Kapitel, wie Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, anfängt vor Freude zu jubeln und dankbar zu sein. Er freut sich darüber, dass Gott sich Kindern und Armen und Bedürftigen und Schwachen zeigt. Menschen, die von sich aus nicht nach Gott suchen würden, weil sie keine Ahnung haben, wovon Jesus hier spricht. Aber die Initiative geht von Gott aus. Er zeigt sich uns aus Gnade, einfach so. Und das wird oft so deutlich an Menschen, die keine Leistung zeigen können oder wollen, die keine Ahnung haben, wovon ich jetzt rede aber die offen sind und neugierig, skeptisch. Es ist derselbe Heilige Geist und dieselbe Gnade, die Jesus dabei geholfen hat, das Leben zu leben, was wir eigentlich leben müssten. Und sein Leben hinzugeben, damit wir unser Leben nicht verlieren. Eigentlich haben wir den Heiligen Geist nicht verdient, aber durch Jesus können wir ihn unverdient, können wir unverdient ewiges Leben bekommen. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Das macht Mut, das macht Fröhlich, das befreit auch von aktuellen Umständen. Weil Jesus am Kreuz von Gott verlassen war, können wir sicher sein, kannst du sicher sein dass Gott dich niemals verlassen wird. Er ist nicht nur bei uns, sondern durch den Heiligen Geist in uns. Da sind wir wieder beim Geheimnis. Und wenn dich diese Info langweilt, dann lädt Gott dich heute wieder ein. Zum ersten Mal oder wieder neu darüber zu staunen, dankbar zu werden, ihm, ihm, Danke zu sagen und dich neu oder zum ersten Mal füllen zu lassen mit seinem Geist. Vielleicht ist dein Tank leer. Merkst du, was das für einen Unterschied machen kann für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Beziehungen, für unsere Arbeitsplätze, für unsere Stadt? Vielleicht sitzt du heute hier und musst erst anfangen, Jesus zu vertrauen, bevor das Wiederfüllen passieren kann. Aber Gott lädt dich ein, sein Kind zu werden. Kontrolle loszulassen, Schwäche zuzugeben, Hilflosigkeit zuzugeben, Vergebung zu erleben. Und wenn das bei dir so ist, dann bete gerne einfach, Herr, nehme mich an, einfach nur wegen Jesus und dem, was er getan hat, nicht wegen dem, was ich getan habe. Amen, das langt. Und dann lass dich einladen, wieder oder zum ersten Mal zu diesem spannenden und dynamischen Leben, das nicht immer leicht ist, aber nie langweilig. Wir sind nie alleine. Ich bete noch. Himmlischer Vater, vielen Dank dafür, dass du deine Gnade gezeigt hast. Dass du uns nicht einteilst in Gut und Böse, sondern dass du uns einteilst in Menschen, die wissen, dass sie deine Gnade brauchen und Menschen, die es nicht wissen und denen du es genauso gerne zeigen möchtest. Danke, dass du bereit warst, dein Leben zu geben, in unser Leben zu kommen, auf diese Welt zu kommen. Und wir wissen, ich merke, dass wir diesen diese realistische Sicht von dieser Welt und von dem, wie du bist, dass wir das brauchen. Bitte hilf uns. Ver veränder unsere Gedanken. Veränder unser Herz. Veränder unsere Einstellung. Veränder unser Miteinander. Verändere uns als Kirche. Und verändere durch uns unsere Stadt damit viele Menschen anfangen, dir zuzujubeln, dir dankbar zu sein, dir zu singen, das Einander in den Blick bekommen. Herr, wir können das nicht von uns aus, aber du sehnst dich danach.
0: Bitte gib uns auch diese Sehnsucht. Amen.